0: Olá, viva, boa noite, bem-vindos ao nosso podcast, ao vosso posto, no vosso podcast de Posta Ganha, desculpem. Bem-vindos de novo então a mais uma emissão, uh, hoje não é o espaço de entrevista, hoje é o nosso podcast. O tema hoje é, será possível apostar sem estarmos a ver jogos? Uh, eu acho que era uma questão que merecia ter resposta e que já merecia um artigo. Uh, quero já, desde já avisar que eu estou a trabalhar já no próximo artigo e também que tem mais ou menos um pouco deste uma destas perguntas. Que por vezes parece que têm uma resposta óbvia e às vezes não têm. Comigo hoje para me acompanhar e que está aqui aproveitar, uh, a aproveitar a minha intro uh, para espalhar aqui os links uh, nas, nos nossos telegrams e nas nossas redes sociais, Rodrigo César, uh, que está ali do outro lado do Atlântico, cheio de vacinas, onde vai fabricar vacinas. Aquilo está a correr bem.
1: Está a correr bem. Oh, <risos>
0: está brutal. Oh, e nós vamos nos aguentando num desconfinar muito lento mas que também está a correr bem uh, por isso espero que tenham tido um bom fim de semana uh, é fim do mês é a altura de fazermos contas à, à nossa banca fazemos contas às nossas apostas tivemos também uh, um grande roubo uh, na seleção uh, onde o nosso capitão Cristiano Ronaldo uh, fez questão de meter a braçadeira no chão uh, Passou-se um bocado da marmita, compreendo. Acho que uh, não, não se percebe como é que não há uma. Para além do VAR, fala-se muito do VAR, mas é pelo menos a tecnologia do Gol, uh, da linha de Gol. Uh, mas isso, pronto, são discussões que podemos ter e que vamos ter de certeza durante este este, este, este podcast de hoje, uh, onde vamos aproveitar também para falar do tema e também, claro, dos temas que uh, esta semana que passou ou este fim de semana. Uh, nos leva um bocadinho a esse a esse moto vou passar a palavra para o outro lado do Atlântico para nos cumprimentar Rodrigo César, boa noite, bem vindo
1: boa noite Rick, boa noite para todo mundo que está já vendo a gente boa noite também aquelas pessoas que costumam ver depois o o vídeo, a discussão né? e mais uma emissão né? essa é a formação clássica né, Rick? a formação dos velhos mesmo né? estão há 30 anos aqui né? eu e você é, mas é isso, vamos lá, é um debate um debate que parece simples, mas não é hoje, porque envolve uma discussão bem profunda sobre os propósitos das apóS esportivas. Eu acho que é um, uma discussão que puxa por um pedaço o tema, é mais ou menos o iceberg, né? O título é o topo do iceberg, mas quando a gente vai descendo, é, o iceberg vai crescendo bastante, eu acho que traz uma discussão bastante ampla sobre nossa atividade um artigo bem legal assim para a gente refletir e discutir e sobre acho... o lance de Portugal né e é, a quem seja contra o VAR, né mas assim <risos> eu acho inaceitável como eliminatória para a Copa do Mundo não tem a vaga eu pessoalmente eu acho inaceitável é, Portugal pode ficar fora da Copa do Mundo por causa desse gol por exemplo é, os impactos financeiros disso os impactos competitivos disso realmente eu fiquei um pouco eu até perguntei no, no chat lá no dia eu falei não tem eu não tava sabendo né Tô, sim, sim. Muito e eu também não pele.
0: sabia sou sincero Rodrigo eu também pensava eu que ia é.
1: e aí tem falou, não, não tem Vale eu falei assim eliminatório da UEFA não tem vale mano yeah. eu fiquei meio chocado cara sério
0: é verdade, não, o, o dinheiro Se bem não bem que eu acho que o
1: Bandeira tinha que marcar aquilo ali, mas tudo bem também. É. Sim,
0: claro. Eu acho, eu acho que também tem que tem, tem que tem que marcar e, e, e ele está mal ele está mal colocado, mas isso acontece em muitos lances nos árbitros um, e é óbvio que, que para mim para mim a questão principal é realmente o VAR, ou a linha de gol, a tecnologia de gol que não que não o relógio lá dizia se era golo ou não, se a bola passasse totalmente a linha ou não uh, mas pronto, o VAR também iria ajudar de certeza mas a, a linha de golo, a tecnologia do golo, é era, era, era mais fácil de fazer, provavelmente mais fácil de ter Uh, mas pronto, lá está, são os investimentos eu não sei até que ponto uh, a UEFA uh, não está e a própria FIFA também, obviamente uh, não estão a vai grande moça uh, devido a estas incertezas do, da pandemia e o investimento não permite estar na performance em, todas, em todos os campos e depois também o facto uh, dos jogos não serem centrados nos grandes estádios, por exemplo, em Portugal ou em Inglaterra Estamos a jogar em estádios onde nos é permitido, onde a bolha nos deixa jogar à bola. Isto também condiciona muitos meios para esses fins. Eu consigo compreender até aqui. É pá, mas. A bola que não entra, a bola que entra e não entra, isso é uma discussão de, desde que conheço o futebol, que, que discutimos todas as segundas-feiras, não é? O amarelo que não era amarelo, que era vermelho, o vermelho que era devia ser amarelo, o penalti que não era penalti, mas afinal até foi penalti. Uh, isto é aquela discussão de, do futebol que nos obriga uh, a, chegar, a chegar à, à discussão da segunda-feira do café e do, e do jornal, e das, das gordas do jornal. Epá, agora, desculpem, mas eu tenho que vos dizer isto. Uh, onde é que estava o Ronaldo? O grande decisor, o grande obreiro da seleção portuguesa. Pá, dois golos do Jota, brutais. Está bem que não correu bem uh, depois uh, os outros dois golos. Pá, mas uma grande equipa, é uma grande equipa. Eu, eu sinceramente, eu, eu, vi, eu vi uma parte do jogo, uh, não vi toda, mas fui vendo algumas partes do jogo. Uh, mas... Epá, por amor de Deus, onde é que está o Ronaldo? T -t -t continuamos a temar na mesma questão. O Ronaldo já não é o que era. É um bom jogador, é certo. Vocês já sabem a minha filosofia do, do Ronaldo, mas... Um, ele já não é o mesmo jogador. E, e, ou a seleção muda e aproveita ainda o Ronaldo como Ronaldo, ou, ou, então, ou então temos que mudar mesmo o paradigma, temos que fazer um reset a este chip do Ronaldo, porque isto não vai dar nada. Isto... É, jogar para ele, jogar para ele, o Ronaldo marcou os livros todos praticamente, o Bruno Fernandes teve, pelo menos no outro jogo não teve hipótese de marcar o, o golos, quer dizer uh, e os livros sobretudo, é, quer dizer não se percebe quando há um Bruno Fernandes em, em pleno forma no, no, no Manchester United quer dizer, <coughs> e um Bernardo Silva e, 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 e que isso também por acaso estava lesionado, um Rafael Guerreiro que marca livros como ninguém pá, eu acho que isto não devia ser assim isto é a minha opinião Uh, a questão aqui que o Garros Barras já está a dizer ok, ele marcou o golo e resolveu o golo está bem, mas antes disso epá, antes disso, eu acho que continuamos a centrar muito o jogo para o Ronaldo e acho que estamos a desvalorizar as nossas peças nós temos peças muito boas uh, e acho que devíamos jogar num todo devíamos jogar com o Ronaldo, mas num todo não só para ele Epá, ele está um bocado ambicioso com aquele número de gols, quer bater o recorde, não sei o quê, pá, tudo bem, eu compreendo ele, e acho que sim, ele é muito ambicioso, por isso é que ele é o que é até hoje. Pá, muito bem, ele selecionava o jogo, remava o jogo, saía de lá em ombros, como costumava dizer, pá, mas o facto é que eu vejo a seleção condicionada quando ele joga. E quando ele não joga, vimos uma seleção onde conseguimos aproveitar todas as pedras e todas as pedras brilham. Eu continuo a dizer, às vezes as equipas não são individualidades, são equipas. E nós já vimos equipas a serem equipas. Vocês lembram-se do Porto? Vocês tinham jogadores que ninguém, ninguém lembrava o nome e, e foram campeões uh, da Liga dos Campeões. Epa, e não tiveram, não tinham Ronaldos, nem tinham Futros, tinham, não tinham nada. Ok? Epá. pá, não sei, eu acho que a seleção está a passar um momento também de ligeira transformação ainda há muita aposta no Ronaldo eu sei que sim, ele merece esse respeito por tudo o que já fez e por tudo o que nos deu mas eu acho que está na altura de aproveitar o Ronaldo mas não só o Ronaldo esta é a minha opinião mas pronto, era golo, o Ronaldo sim é... O oh, homem
1: é muito grande, Ricardo é difícil lidar é, com jogadores é. desse tamanho, eu não digo o tamanho o bicho, ele é muito grande cara. é muito, tem que, ser, tem que ter porque você pode se fuder nesse caminho aí, o técnico, sabe? O cara pode tentar fazer uma, uma transição ali. Quem se danar é ele, por exemplo. É, é Tira verdade. o Ronaldo ou o Portugal perde. Você sabe para quem vai fritar, bom, bomba vai sobrar pro cara. Ele é um cara muito grande, é, é complicado, não é fácil não. E quando a gente analisa o histórico de algumas de seleções, né? Esse tipo de cara, é sempre difícil mexer nessa, nesse abelheiro, né, cara? É sempre complicado.
0: Uh, eu, eu sinceramente continuo a dizer que e está aqui muitos comentários que depois vamos passar a ler que, que a, a seleção é muito rica uh, nós temos grandes valores uh, e, e acho que merecíamos jogar mais, mais como equipa e menos como para, para Ronaldo uh, há aqui opiniões que eu já li que uh, o Cristiano Galvez ter substituído aos, aos 60 e tal minutos pá. Uh, muito bem, sim, claro que sim isso, isso são questões táticas são questões de, de física de mentalidade que o treinador, lá um treinador ele tem que decidir e tem que fazer pela vida, não é? por isso é que ele ganha o ordenado que ganha o Rodrigo diz algo muito importante que é, porra, quem é que tem coragem de tirar o Ronaldo? É quando ele pede não é? Pois, lá está o peso é tão grande, o número é tão grande ele é tão alto não é uh, e o patrocínio dele também é tão alto não é? porque e, e, o facto de ele estar ali as nikes desta vida e a malta apostam um bocadinho na seleção portuguesa e a seleção portuguesa tem uma visão diferente. Eu percebo isso. Mas agora é preciso... A acho que... Eu não estou a dizer que o Cristiano Ronaldo não vive mais à seleção. O que estou a dizer é que se devia aproveitar o Ronaldo da maneira como está e aproveitar um bocadinho o resto da equipa porque também é muito boa. E, e vale a pena porque nós temos ali muitas individualidades Acho que temos um bom futuro sem Ronaldo. Um poderá pesar, já discutimos isto aqui, o facto de não ter este, este peso, que às vezes é muito importante em certos determinados jogos, a gente sabe, Pá, mas temos, temos, outro, temos outros jogadores que também já com algum peso a nível europeu conhecidos, e que possam, possam fazer essa substituição, não com o mesmo grau de importância, provavelmente, mas com algum grau de importância, e Portugal sempre foi uma equipa a ter em conta, e ainda somos campeões europeus, Uh, por isso, acho que ainda há respeito provavelmente vamos ser os únicos a ser tanto tempo, uh, durante vários <risos> anos, há pelo menos respeita-nos essa, essa vontade e essa, e, e essa, e essa ambição uh, mas pronto, acho que temos uma equipa e mostramos isso no último europeu que tínhamos uma equipa, mesmo quando Ronaldo saiu a equipa respondeu como uma equipa mesmo sem Ronaldo, acho que isso é um grande exemplo, é algo que, que eu retiro é a minha opinião, desculpem aqueles que pensam o contrário, continua a respeitar imenso o homem, acho que é um grande jogador, um dos melhores jogadores do mundo, tivemos o privilégio de o ver jogar, está em final de carreira, toda a gente sabe disso, continua a ser um atleta exímio, mas acho que agora está na altura também de começar a pensar na malta que segue, Uh, e um bocadinho menos dos seus, nos seus objetivos e dos seus rankings e dos seus, uh, digamos, troféus uh, uh, entre comas até porque se é a seleção nacional se representa o país o país sobrepõe-se a isso tudo no clube eu até acredito que sim mas aqui acho que era diferente isto é a minha opinião Rodrigo uh, chutando para canto esta questão seleção diz-me uma coisa será possível apostar sem, sem ver os jogos?
1: Olha, é uma pergunta curiosa, nessa né, essa daí, né, eu achei é bem provocativa, né, na verdade, né, Ricardo, porque, assim, não tem uma resposta fácil, porque, assim, a gente sabe que, você mencionou no artigo, que existe um comportamento disseminado das pessoas de apostar bastante sem é, acompanhar, de fato, os jogos, né, eu acho que isso é uma coisa já consolidada, Agora, o fato, a pergunta aqui é... As informações que a gente pode obter sem ver jogos são suficientes para a gente realizar boas apostas e construir um método e analisar jogos e saber mais ao longo do tempo? Acho que a pergunta... Apostar, né? A gente pode. Agora, a questão, a gente aposta com valor sem ver jogos ao longo do tempo? Essa já é uma questão mais profunda, eu acho, né? É, eu acho importante, primeira coisa, a gente definir aqui o conceito de não ver jogos, porque, é, pelo que eu entendi ali no artigo, é o fato da gente apostar, assim, de fato, assistir partidas do, de referidas equipes, né? É, e você menciona lá depois, né? Até você fala... É, que você se sustenta, né? Você faz uma auto-pergunta, né, auto-referenciada. O que, que você se sustenta para apostar sem saber nada das equipes, né? É, de fato, não é nada, né? O fato é que você abre mão da, ali do, do quesito de observação, né? Eu acho que a informação primordial é ali é tentar criar um método de apostas que leve em conta informações que não venham diretamente da observação. Né? A tua proposta ali é essa, né? É você criar, você fala de modelagem, mas é você criar um tipo de método, é, lançando mão de dados que não advenham diretamente da informação. Porque eu sempre volto aqui, parece que eu sou anti-estatística, eu não sou anti-estatística, né? Eu acho a estatística importante, eu acho, estati, eu acho que a estatística diz coisas. Né? Quando você analisa estatísticas, como a gente já discutiu aqui, Spectre Goals, Remates à Baliza... É, as estatísticas mais primárias, como gols, campanha, etc, 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 elas estão dizendo coisas. Elas estão expressando coisas. Né? Elas, tão, elas não são assim, vazias de sentido. Né? Porque a gente, geralmente a gente faz uma crítica, ah, o cara está só é, falando de estatística e não sabe o que está acontecendo, não sabe de fato o que está acontecendo com o time, não conhece aquela equipe babá, blá blá Não é bem assim, né? Quando a gente fala de estatística, a gente está falando de algumas informações que estão encerradas naqueles dados, né? É mais ou menos como uma pesquisa de quantitativa, né? Você agrega os dados ali, né? Então você está levando em conta alguns dados importantes que estão encerrados naqueles números. Eles não são descritivos, eles são quantitativos. A minha questão sempre aqui é: esses dados são suficientes? para que a gente possa fazer aposta de valor? É... E eu acho que é a pergunta do artigo, né, Ricardo? Eu acho que é a questão do artigo, né? É... Porque a minha resposta seria não, em contraposição ao que o artigo defende. Eu acho que as estatísticas respondem algumas coisas quando a gente quer analisar um jogo de futebol, mas elas não respondem outras, que eu acho que só a observação e a qualidade da observação vai ser capaz de responder. Porque, assim, quando a gente fala de analisar um campeonato, por exemplo, e eu já tive a oportunidade de discutir até num papo com o Frasão, falar: olha, a gente. Tanto que a gente brinca, né, Não se especializa em mercados, né? A gente sempre fala que né, a informação essencial está no campeonato. Quando você analisa um campeonato. As estatísticas não dizem de tradição das equipes, qualidade daqueles jogadores diretamente, características daqueles jogadores, características dos técnicos, estilos de jogos dos técnicos estão envolvidos, e diversos tipos de informação que acaba passando de lado. As estatísticas acabam sendo os dados estatísticos expressando informações relevantes, são informações relevantes, ou a gente não pode apostar também sem algumas informações que as estatísticas apresentam. Mas elas não encerram tudo que eu considero essencial na análise de um jogo, por exemplo, para apostar num jogo. E aí eu acho que quando a gente se baseia somente nessas estatísticas, nesse tipo de dado, nem vou falar de estatística, vou falar nesse tipo de dado, a gente acaba deixando de lado o que eu considero essencial para a gente fazer uma boa aposta. Então, eu acho que a gente vai estar tá mirando em alguns aspectos que, apesar de importante, eles vão deixar um, um gap muito grande para a gente fazer uma boa aposta. Porque tem algumas informações que a gente só vai conseguir fazer de forma qualitativa. Por exemplo, você fala uma parte interessante, você fala de correlações entre dados, indicadores e Power Ranking. Como é que você constrói um Power Ranking só baseado em estatísticas? Eu acho que, por exemplo, a premissa do Power Ranking é você ter uma informação tão qualificada de qualidade ali, não de numeral, que você é capaz de expressar indicadores de força que não estão expressos na estatística. Por exemplo, a estatística vai ser o dado que está acontecendo naquele campeonato. O power ranking que você construiu no pré-campeonato e vai atualizar durante todo o campeonato, ele é baseado em mais informações do que o jogo jogado somente. Eu acho que é muito mais importante ali, por exemplo, quando você vai usar power ranking, é uma informação qualitativa que te permita analisar de forma crítica o que está acontecendo na realidade e estatísticas na maioria das vezes elas são expre... os dados estatísticos que a gente lança a mão geralmente que a maioria lança a mão claro que aqui tá a gente, toda a generalização é burra como diz aquele filósofo estou <risos> querendo dizer é, é a maioria das pessoas usa um certo conjunto de estatísticas bastante primárias para fazer suas apostas é, não são todas as pessoas são capazes de entrar num mundo complexo de modelização com criar estatísticas compostas e cruzar estatísticas, tirar indicadores, criar indicadores. Então, vamos dizer que a maioria das pessoas vai trabalhar com alguns dados ali primários, é, observados na realidade, que um power ranking, ele tem que se contrapor por apresentar uma informação de qualidade. Então, já, a gente já tem uma fissura aqui. Né? Como é que a gente vai correlacionar com o um indicador de qualidade? Um power ranking, para mim, não é um indicador quantitativo em um indicador qualitativo que permite analisar criticamente o que está acontecendo quantitativamente no campeonato, né? Então, assim, eu acho que o como você fala de secar stats, né? Eu acho que há um limite porque que as stats podem oferecer, né? Eu acho que elas expressam informações, como eu disse, mas eu acho que elas deixam muito de fora parâmetros importantes que elas não são capazes de captar. E aí a gente vou voltar agora para o tema. Você só vai poder captar vendo os jogos. Você só vai poder captar com conhecimento, não digo nem assistir, eu não digo aqui eu não quero ser o purista e falar não, eu vi todos os jogos do Bangu nesse Campeonato de Carioca. Eu não sou assim, você sabe que eu não sou assim também. Mas eu acho que é essencial para a gente trazer alguns tipos de capacidade analítica ali, e ali, para mim, a capacidade analítica principal para a gente se contrapor às casas de apostas, porque ali tem um trecho interessante, você fala que as informações, é bem capaz de ter que confiar que as casas de apostas têm informações mais qualificadas do que nós teríamos sobre qualquer evento esportivo. E eu acho plausível essa sua tese. Mas também, no caso das estatísticas, eu posso aplicar a mesma regra, Ricardo. É, as casas de apostas provavelmente terão estatísticas mais qualificadas do que a gente possa lançar mão numa análise de, de jogo. então, para mim, o justo diferencial do apostador é a questão que a gente pode sair da qualidade. e aí eu acho que a observação e o fato. eu vou não vou me alongar muito para a gente dinamizar um pouco melhor aqui. mas assim, eu acho que o fato da informação, da observação que a gente chama, você chamou de ver os jogos, né, assistir os jogos eu acho que é essencial, porque eu acho que só esse tipo de atividade vai permitir um, um, um tipo de conhecimento que pode ser o diferencial e que eu acho essencial para que a gente, a longo prazo, consiga fazer boas apostas. É, assistindo aos jogos? Não, é possível. Mas você precisa ter uma mostragem. Pelo menos de como joga equipes, ter visto equipes que você pretende apostar. Eu acho muito complicado. É possível fazer uma aposta ou outra nesse... Eu acho que é. Como a gente brinca sempre das odds baixas, né? Que o pessoal gosta muito de pegar quem defende apostas em odds baixas e trazer a falácia filosófica. Só aposta em odds baixas, quando nunca ninguém disse isso. O que eu estou dizendo aqui, é possível apostar sem ver jogos? É possível. É possível você ver mais a longo prazo só postando sem ver jogos? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, eu acho que é mais ou menos a, a, a tônica da discussão que eu estou propondo é essa um pouquinho. Da qualidade da informação que a gente vai adquirir vendo jogos. E aí tem outras questões que a gente pode discutir, né? Que é a questão do mercado, né? O mercado aparece bastante no, no artigo também. É, eu não acredito é, eu realmente não acredito na capacidade da gente se guiar por precificação de casa de aposta, por mais que elas sejam casas marketing, como você descreve, eu acho que é complicado a gente, a gente se pautar muito é, por aqueles números, eu acho que nesse sentido, eu não vejo muito sentido nas apostas, se a gente for usar como, como, como parâmetro o que as, as casas de apostas dizem é, para fazer apostas, tá? Não estou dizendo que a informação que ela dá é inútil, mas eu digo para fazer a aposta. Mas aí a gente pode também entrar na discussão, na, como cada um enxerga o mercado, que é uma discussão sempre persistente aqui, mas eu acho que a minha diferenciação basicamente é essa, assim. É, as apostas sem assistir jogos, assim, e eu não digo que a gente tenha que passar, mas eu acho que a gente tem que ter algumas, alguns padrões, pelo menos observáveis, aquilo que a gente está analisando ali porque senão até as estatísticas vão se esfumaçar ali um pouquinho bom, passam aí você agora para a gente abrir o debate
0: aí Não, eu acho eu acho que numa, num, até a certo ponto acho que tens muita razão eu acho que o melhor o melhor e o, e o pior, digamos o melhor, o supersumo, era fazer um estudo era olharmos para tudo, termos tempo para tudo, eu, eu sou uma pessoa que estou um bocado como o tolo no meio da ponte eu já vi muito jogo de futebol. Eu não fazia uma aposta, sobretudo na Liga Francesa, se não tivesse ou se não tivesse visto aquelas equipas pelo menos jogar. Disse-o zen vezes aqui nestes podcasts e quem for lá atrás sabe disso. Um, e neste momento, uh, e já há algum tempo para cá, desde que entrei, agarrei-me a este projeto do, 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 do Posta Ganha, onde nos consome algum tempo. Uh, que nós, à altura, olhávamos para estar a ver jogos, uh, obriga-nos um bocadinho a, a, a ver as coisas de outra maneira. E eu, neste momento, estou a trabalhar muito na base da modelagem, na modelização, uh, porque não tenho tempo a ver jogos, nem, nem condições para os ver de maneira alguma, uh, e não me tenho dado nada mal. Mas eu também não me dava nada mal com a, com a questão que o Rodrigo falou aqui em Tuaio. Agora, esta é a minha dúvida. Agora... Eu, há uma coisa muito mais importante e isto para mim diz-me muito eu sinto-me eu sinto muito mais confiante hoje a modelar do que uh, quando via jogos quando faço uma aposta, eu faço uma aposta uh, mais, sei lá mais consciente uh, agora, também já pensei nisto e, e, e vou partilhando aqui a minha experiência ok Ricardo, mas tu antigamente quando começaste a ver jogos e apostar na liga francesa tinhas dois ou três anos de apostas e agora tens 7, 8, 9 ou 10 ok, sim Pode ser, é verdade, já estou com outra cabeça, já aceito melhor as coisas, já controlo as coisas de outra maneira. De facto é verdade, é aqui dois, dois, dois pratos um, que eu tenho, que tenho ainda que lutar um bocadinho nesta ideia. Voltando à, à questão do, da gênese do artigo, eu quis deixar aqui todo o pano estendido em cima da mesa, para que todos possam opinar e todos falam das diversas situações que podemos utilizar e aproveitar a... Uh, uh, relativamente a este artigo, porque é um assunto tão delicado mas também tão interessante por outro lado porque os livers estão a ver jogos, provavelmente a estatística falha-lhes mais um bocadinho porque eles estão muito atentos ao jogo nós pré-livers, os punters, gostamos muito mais de olhar da parte que envolve o jogo o que se passa no balneário, aquela notícia que pode influenciar ali um bocadinho, ou diferenciar um bocadinho a probabilidade, encontrar o valor, defender a teoria do valor, estar, digamos, a precificar melhor do que nunca, termos a noção de que todos os fatores estão bem contabilizados por nós e nós conseguimos chegar a uma fair line e seguimos e, olhando para as casas de apostas, olharmos aqui para um panorama e vimos, ok, há aqui um déficit, a um haver, e, e decidimos a nossa aposta perante isso. Há a questão da modelagem, que que até que vê aqui o, o, o TDIM, ou algo do género que, 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 que disse aqui, que eu li aqui de repente, que fala também que é apenas um sistema computacional que nos ajuda a interpretar a estatística e nos dá alguns fatores, ok, fatores, para nós podermos decidir tudo isto é verdade, e tu falei nestes pontos todos, porque eu acho que vocês têm que ter a noção de que isto tudo é possível. Eu não questiono, eu não questiono uh, se não olharmos os jogos de futebol, vamos ser a ver no positivo, uh, mais tarde. Eu, eu, eu até acredito que seja possível isso acontecer. Uh, agora é preciso provar, não é? é preciso dizer assim, não, está aqui, eu só faço isto, eu não vejo jogos, morroia é Y, já fiz mais de 500 apostas, ou já fiz mais de 1000 apostas. Um, e, e isso prova-se, isso é fácil de provar, e se isto realmente for verdade, eu cá estou para dar a mão ao palmatório. Mas eu acredito que seja possível. Um, eu acredito que muitas das vezes, uh, e sobretudo aquelas pessoas e aqueles apostadores que não controlam bem as vieses, sobretudo quando estão a ver jogos, uh, e não conseguem fazer uma análise crítica e sucinta aos jogos que estão a ver, não dar não tendenciar para algum lado, porque, ou porque gostam ligeiramente daquela equipa, ou porque aquela equipa vos deu mais gringos do que aquela, ou porque ela é mais fácil de analisar porque já a viram mais vezes, então podem criar e acharem que não devem olhar tão especificamente para aquela equipa e para a outra. Quer dizer, é preciso ter uma capacidade. Eu às vezes falo, na brincadeira com os meus. Os meus amigos e a malta que, que vai entrar nas apostas que pensa que isto é muito fácil. Disse assim: vocês não têm a mínima noção de onde é que se vão meter. Vocês um dia que querem ser bons, vocês ou vão desistir no início, ou vão desistir a meio e no fim vão dizer assim: tanto tempo para nada. Uh, depois é tudo, não é? mas isto é muito, muito, muito complexo. Há muitas situações. O apostador tem que estar com uma experiência acima da média, tem que estar atento a todos os pormenores. Uh, das odds, uh, da questão do mercado uh, da questão de, das probabilidades ditadas numa Market Makers um, da influência da notícia o que é que ela mexeu no mercado como é que reagiram as europeias como é que não reagiram um, tudo isto é importante voltando à questão do fator de ver jogos eu acho que e aqui eu falhei ali um bocadinho no artigo porque não falei na parte pessoal na parte daquele daquele apostador que gosta de ver o jogo Uh, e eu até podia dividi-lo eu acho que isto depois dá outro celebro para outro artigo, por isso é que eu não entrei a fundo, até porque seria um artigo mais extenso e por um momento de vós desses, meio de ler que é a parte de que, quando estamos a olhar para um jogo há aqueles que gostam de estar a ver o futebol como a aposta a decorrer, há aqueles que fizeram a aposta mas estão a ver o jogo porque querem aproveitar e verificarem ou visualizarem aquelas equipas. Muitos de nós e já falhamos aqui até no espaço entrevista por exemplo o Cristóvão que que revê os jogos para poder falar neles. Nós fazemos o mesmo, mas para apostar neles. Uh, e vimos os resumos, bah, mas os resumos também estão condicionados por quem fez os resumos, provavelmente colocaram só uh, as partes mais importantes e mais relevantes no que aconteceu no jogo. Provavelmente aquela parte entre os, sei lá, os 5 e os 20 minutos, que o jogo andou ali... Ninguém atacou, ninguém fez nada, andaram um na brincadeira. Esses minutos não vão passar, por exemplo, na, na, nos resumos. Bah, obviamente que hoje em dia, com a capacidade de streams, com a capacidade de, de, de informação que nós conseguimos obter na internet, nós até conseguimos fazer, ver os jogos, rever os jogos uh, na íntegra, e isso é importante. Eu deixei esta parte de fora e deixei, obviamente, essa questão para depois outro artigo, provavelmente mais à frente. Porque isto também depende muito de nós apostadores. Porque uh, o recreativo quer ver o jogo, mas faz a aposta. O, o, o apostador mais sério já faz a aposta, mas depois vê o jogo. Há pessoas como eu que faz a aposta, não vê o jogo, só vê depois. E há outros que simplesmente não olham jogos nenhum, não veem qualquer jogos, que é o que está-me acontecendo neste momento. Se me perguntarem, se eu vi o Sapporo, não sei o que, é mentira, porque o jogo dá às 6 da manhã, eu devo estar a dormir, ou então estou a acordar para ir trabalhar, não estou para estar a ver jogos do Japão, às 6 da manhã ou às 5 da manhã, ou no México às 4 e meia da manhã. Obviamente que irei ver depois, irei ver algum resumo, mas mais do que isso. Um, eu continuo a dizer que nas apostas não é uma ciência exata. Eu acho que todos nós podemos ter um caminho, e eu acho que todos eles são válidos. A, a questão é... No fim, tens que provar que realmente esse método é válido ou não é. E é muito importante chegarmos a essa conclusão. E sabermos se estamos a centrar as coisas da melhor maneira e centrarmos os nossos esforços e canalizarmos os nossos esforços para sermos, neste caso, ganhadores e obtermos lucro nas apostas que fazemos. Agora, no meu entender, eu acho que tudo é possível. Eu acredito em, tu. Eu acredito em Martingale, eu estou <risos> a brincar, mas vocês sabem que sim, desde que alguém que me prove que consegue fazer aquilo, e que tenha um registro de mais de 500 ou 1.000 tipos, e com um ROI positivo, e um ROI considerado, e uma, it, uma boa e rate, não só o ROI conta, aliás já, já fizemos um podcast sobre isso, tudo é possível. Porque, porque eu acho que isto também tem muito a, a, a ver com a gente, de cada um de nós apostadores. O, o Rodrigo é um apostador diferente do Ricardo, o Ricardo é um apostador diferente do Rodrigo. Uh, vocês já tiveram a última entrevista aqui, o Bruno Coutinho, eu e o Rodrigo somos diferentes do Bruno Coutinho nunca cotinho, aposto em live constantemente, está ali, vê os jogos, tem uma decadência diferente do que aquilo que nós fazemos, eu e o Rodrigo fazemos, uh, eu acho que todos nós somos um bocadinho diferentes, mas sempre com o mesmo objetivo, eu por exemplo, eu não, não questiono os caminhos, eu questiono o objetivo e depois no fim é a objetividade se é concreto ou não, e isso é muito importante. Voltando ao tema, as estatísticas, eu diria, são como os biquinis, não é? Uh, só deixa ver aquilo que não deixa ver aquilo que, que nós não conseguimos ver, ou deixa só ver aquilo que nós queremos ver, ou o que se pode ser visto, uh, e de facto é a verdade. Uh, a estatística tem que ser interpretada e tem que ser uh, vista de, não sou todo, e não uh, sermos muito sucintos. Pá, aí o over 2,5 aconteceu 52%. Logo, este jogo uh, tem 52% de probabilidade, no mínimo. Do ser o e 2,5, não é assim que são as coisas. E eu acho que nós temos que trabalhar muito uh, com com base de estatística, eu acho que temos que trabalhar muito com a base de visualização de jogos. E a minha conclusão do artigo, eu aconselho-vos a ler, é um bocadinho como ao tolo do meio da ponte. Eu acho que todos têm a razão. Eu acho que o melhor e o belo era fazermos tudo: era vermos jogos, éramos olharmos para a estatística, trabalhá-la da melhor maneira, usarmos para o nosso favor trabalharmos e percebermos como é que o mercado e as CLVs trabalham, percebermos como é que os market makers olham e veem o jogo, perceberem como é que os odds makers utilizaram aquelas odds e porque é que as utilizaram, e, e porque aquelas e não outras, e, e basicamente eu acho que isto é muito importante termos no só para além do estudo, para além do conhecimento, para além das notícias, para além da movimentação do mercado uh, após uma grande notícia uma notícia que possa mexer uh, numa real probabilidade uh, que, que possa estar incorreta uh, até à data daquela, daquela notícia e eu acho que isto é tudo importante por isso é concluí como concluí mas não descarto todas as outras possibilidades que fui mencionando e fui dizendo aqui também, Rodrigo
1: é, Não, assim, só para eu concordo totalmente com você, você sabe que eu penso igualzinho na questão da da praxis, né? um apostador se prova na praxis e, e como eu falei aqui o povo povo era ver mais o macaco pelé yeah, também não. pode ser ver mais, eu não tô baixando e outra coisa eu não tô me arrogando aqui nunca me arrobo ao dono da verdade aqui assim eu tô falando da minha experiência né, como eu enxergo as apostas e é por isso que eu acho que essa pergunta desse artigo é tão importante que não é só sobre ver jogos é sobre o que cada apostador considera essencial para fazer suas apostas. A, per... Oi? A, pergunta, a pergunta verdadeira é essa. Uhum. A pergunta verdadeira é o que cada método e cada apostador vai considerar uma informação importante para a tomada de decisão. Né? A... Você manifesta essa pergunta na questão de assistir os jogos. E eu não estou falando de assistir jogos inteiros também, não, mas eu acho muito complicado você, é, é, a gente apostar em equipes assim que você não tem. Que se você ligar a TV na hora, você não sabe nem a cor do uniforme. Eu acho complicado assim, porque eu acho que algumas informações é, podem estar presentes em estatística, mas eu acho que até para você compreender algumas informações é, quantitativas, né no caso das estatísticas, nesse caso. Eu acho que ela, ela precisa de uma lanterninha é, ali para você saber mais ou menos é, como é que joga aquele principal jogador da equipe. Qual o peso disso. É, como é que joga o time do Mourinho joga o time do Guardiola. Quando você olha uma tabela, é, o, o Manchester City diz algumas coisas, é claro. O Tottenham diz outras, né? E algumas delas têm a ver com estilos de jogo. Por isso que eu falo, as informações, as, as informações não estou falando de estatística, informação quantitativa dá, claro, informação. né é, Mas, assim, eu acho. eu acho o, o Fox H rapidamente fala: nem todos temos meios para ver os jogos em live com site de stream. Eu não apostaria nesses jogos. Eu não estou falando de ser obrigado a ver jogos. Eu estou falando que eu não consigo apostar em jogos que eu não tenho a mínima noção do que está ali acontecendo. Tem a mínima noção qualitativa do que é aquilo ali. Se eu não tenho acesso ao stream, se eu não acompanho a campeonato, eu simplesmente não aposto com aquele jogo. Tô... É tão difícil decidir assim? É. Assim, na minha visão, eu, como eu enxergo as apostas, como o Ricardo falou, cada apostador é um mundo. Cada apostador é um mundo. E eu vou te falar, eu acho muito mais difícil quem se propõe a coisas como modelagem que o Ricardo faz. Eu acho que existe muito, exige muito mais conhecimento do que o apostador qualitativo. Eu respeito mais a dificuldade. Eu acho muito dif mais difícil criar um indicador, um parâmetro, correlacionar informações relevantes, que você considera relevantes. Estou sendo falso, falsa modéstia, não. Talvez eu seja incapaz disso. Agora, eu acho que alguns... Algumas informações só estão presentes no empirismo, ali do empirismo da observação. Eu não digo que as informações qualitativas não tenham importância. Eu só digo que, para mim, do jeito que eu encaro o esporte e as apostas, tem algumas informações que eu só consigo ver ali. E, para mim, mais do que isso, como eu falei, é justamente ali que reside talvez a capacidade da gente ser ver mais contra uma casa de aposta. Vai ser ali. Então é mais ou menos a, a, a visão que eu tenho, mas de forma nenhuma eu sou excludente, é como o Ricardo disse, né? Eu acho que cada apostador realmente é um universo e é capaz de provar suas teses. Eu acho natural que tudo seja possível. Eu realmente, eu acho essencial, e não tô falando, o pessoal tem muito comentário aqui, eu não consigo ver um jogo inteiro, estou falando disso, mas por exemplo cada campeonato tem 30 jogos mas, se você acompanha a Premier League eu acho que isso é preciso saber como alguns times jogam, ver eles jogarem alguns jogos é,
0: ver ao, ao outros e, momentos... o, exemplo, o exemplo da Premier League é um exemplo que tu estás a dar claríssimo porque provavelmente será a liga mais televisionada no mundo e um dos dados estatísticos estão ao rubro nessa liga, um dos um, toda a informação está está, está ao virar da esquina é? vocês têm várias operadoras a transmitir a Premier League, vários sites de stream a pagar outros sabem-se lá como vocês têm estatística em todo lado quer dizer, a Premier League é um exemplo disso é um exemplo para se trabalhar da melhor maneira mas para mim, mas para mim poderá ser a liga mais difícil de trabalhar porque todos nós Andamos à procura do Erreli. Reparem como é que o mercado não será... Já o mercado é muito profundo, né? Provavelmente também a liquidez numa Premier League é brutal. É brutalíssimo. É óbvio que quando, se vocês forem os bons apostadores e com stakes grandes, apostar na Premier League é mel, não é? Mas a questão que me leva a pensar é... Se há tanta informação, se a informação se rebate nos oddsmakers, no mercado... No tardio da notícia que eles já sabem, a gente não sabe. Uma vez, uma vez só para vocês terem noção, uma vez estive a discutir com o com, com um Punter e eu dizia assim: epá, olha, se eu esta notícia assim assim sobre esta equipa, a odds está a 1,82 uh, e isto vai baixar para 1,60 um mais ou menos. Um 102. Vou dar uma hipótese, só dar aqui números ao calha. E, e esse Punter disse-me assim: ó oh, Ricardo, e será que o Odds Maker já não sabia disso e será que essa odd já não devia estar aí e eu fiquei a pensar naquilo claro obviamente achei aquilo ridículo porra a notícia tinha acabado de sair um, e achei aquilo ridículo depois uns tempos mais tarde e eu já partilhei aqui com muita gente do posta Ganha e no Telegram a questão do, do teste positivo do, do PISI do Benfica onde os asiáticos não sabiam, os market makers não sabiam e, e aguardaram a Ode até 5 ou 10 minutos antes de se tornar público. E isto fez-me pensar, eu às vezes penso assim, mas será que realmente as casas não sabem mesmo mais do que nós? Eu, eu parto sempre deste princípio. pá, porque eu, informação, toda a gente faz informação como? Vai ao Twitter, vai aos sites, vai ler os sites dos Lulos. Estamos sempre dependentes e estamos tão longe tão longe do seio da então, equipa... Não,
1: essa informação aí que já vazou ali, ó. Já está ah, vazada. Até sei. chegar na nossa ponta já...
0: Está, como é óbvio. E, e, se, e será que os scouts, os informadores das casas de apostas, que têm pessoas que estão perto das equipas, já não sabiam disso? E a WOD já não está refletida nesse problema? O pseudo-problema que sai agora? A única coisa que acontece é que vamos comer ainda mais aquilo que realmente já não pode ter valor. Epá, isto às vezes faz-me pensar. Faz-me pensar, e agora brincadeiras à parte, faz-me perder a vontade de apostar. Porque eu às vezes pergunto-me como é que nós temos a capacidade de lutar contra um, estes grandes gurus das apostas que são as casas de apostas que estão doidinhos para nós cometermos erros. E eu acho que nós temos que mudar o chip e começar a pensar um bocadinho de maneira diferente. E esse punter que me disse isto fez-me pensar as coisas de outra maneira e provavelmente se nós olharmos um bocadinho mais uh, a, a, ao, a, ao mercado uh, não ao mercado não estou a falar do mercado, é oscilar, e, não, ao, ao mercado ao chilar ao mercado e quando digo ao mercado falar do ism perguntar ao Rodrigo o que é que ele vai o que é que ele acha eu, eu, eu às vezes faço brincadeiras assim com as pessoas minhas amigas que apostam e pergunto Epá, uh, nós fazíamos aqui muitas das vezes a Fairline no minuto pá, a tua, a tua odd para o Benfica ganhar em casa contra o Farense. Ah, pá, eu dava um 40, e o outro dava... Ah, eu dava um 100, o Benfica não está assim tão bem. Ah, eu dava... E a gente agarra naquilo e fazemos um valor aproximado. E vou ver as casas de apostas e, ah, caramba, pá, isto bate, bate um bocado certo, isto não foge muito à realidade. Independentemente de haver aqui opiniões. Uns acreditam mais que o Benfica, outros porque gostam do Benfica e acham que ele então mete uma odd baixa porque ele vai ganhar... É, nós chegamos aqui a um consenso e esse consenso muitas das vezes é refletido nas casas de apostas ah, e já não vamos entrar por coisas mais complexas como os juízes os vigos desta vida porque isso era outros 500 mas olhando para isto eu acho que nós temos que olhar de maneira diferente e temos que perceber de maneira diferente da maneira que nos apresentam as coisas ah, uma vez tive um, um engenheiro que me disse assim Ricardo, cor é esta? E eu, ah, é branco? não, não, é branco sujo e ficámos ali a discutir. E eu disse, olha, sabes, nem tu tens razão, nem eu tenho razão. E sabes porquê é que eu acho que aquilo é branco sujo? Eu disse, porquê? Porque eu tenho os óculos embaciados. Ou estão sujos, estou a ver aquilo mais sujo. Pá, lá está, é esta visão que às vezes nós temos que nos aperceber. Às vezes as casas de apostas dizem-nos coisas boas, outras vezes dizem-nos coisas más. Cabe a nós fazer o raciocínio correto e pôr tudo em dúvida e certificarmos de cada pontinha e depois chegarmos à nossa conclusão. Às vezes vamos ganhar, às vezes vamos perder. E a ideia é ganhar mais vezes do que perder. Rodrigo.
1: Eu concordo com o diagnóstico das dificuldades. E aí reforça ainda mais a ideia de que o único caminho é o que a gente tem de diferente da casa das, após das casas de após. E para mim é a capacidade analítica de enxergar algo que a nossa experiência... A nossa vida, as nossas apostas, o nosso conhecimento, a nossa capacidade de observação é capaz de oferecer. Que é a qualidade. Ah, é. Por isso que aí eu volto no... Para mim, a única arma que eu tenho... E uma coisa que eu queria falar antes... e Gente, não vamos se enganar. É 0,001% que trabalha com sofisticação estatística que o cidadão trabalha aqui. 99,999 é apostador de tabela. Desculpa. As estatísticas que a maioria usa, Ricardo, é olhar a tabela. É olhar a tabela. Não é modelar nada, filho. Isso daí, ó, o que você faz não é o padrão, você sabe disso. Não é o padrão. Não é o padrão, cara. Então, quando a gente fala pra, a galera quer defender a capacidade uma coisa é o Ricardo defender a capacidade de apostar sem ver jogos. Eu até fico assim, falo, bom, ele tá falando de, de um prisma que eu tenho que respeitar. A maioria, a defesa vai vir. Ah, não, eu olho a tabela e aposto. Porra, não tem como se ganhar esse jogo. Não vai ter como se ganhar essa luta. E não é porque eu sou bom, o ou ou outro é bom. Não tem como. Não tem como. A maioria usa a estatística primária. Voltando, concordo com o diagnóstico, e mais uma vez, eu acho que é essa capacidade que a gente tem de da percepção sensorial diferente, que pode ser o um segredo para a gente conseguir ser mais competitivo num universo tão hostil para gente. Eu acho que é você, eu não aposto em live, você sabe disso, eu faço os lives aqui, eu sempre falo para as pessoas, eu não sou apostador de live. Sou uma draga. Eu não tenho vergonha de dizer. Tenho, tem que, cada uma coisa que eu aprendo sempre, todo dia, é reconhecer os meus buracos, cara, e fugir deles. Eu não tem como, não dá, é, dá, dar murro em ponta de faca não é para postador, gente. Parem de fazer isso. Por isso que o autoestudo é tão importante. Assim, é, quando a gente tá fazendo isso, né, quando a gente vai apostar em live... E tem até uma pergunta aqui que eu quero responder depois que... É, a live não é essa panaceia toda. E eu aconselho vocês verem lerem o trecho do artigo que o Ricardo fala sobre live. É do realismo cruel. É do realismo cruel. Vejam. É, Essas As após esportivas, assim como qualquer outro produto de venda... Ela vai mudando com relação ao vento, gente... O pessoal começou a focar em live, em trading, porque é difícil certificar esse tipo de apostador. E eu posso falar qualquer coisa e tudo é verdade. Porque o Panther pré-live, filho. você vai chegar, alguém vai te pedir o um blog aberto ou o site que o Ricardo já indicou aqui e fala, cadê? Cadê? Ou o watch portal. Fala onde tá? Se você oferece um produto. Aí o pessoal do trade veio, o pessoal do live, ah, não... Mudou, não vou entrar nessa discussão que ela é velha aqui, mas eu só quero destacar isso. Como essa história do live começou a ser uma panaceia, aconselho o trecho do artigo sobre live. Então é mais ou menos isso assim, que eu penso. Eu acho que é, a, ver o jogo, que a gente está falando, que é assistir, a observação, eu acho que pode ser aquela única capacidade que a gente tem mesmo de conseguir enxergar o diferente ali. E de tentar extrair algum valor de mercados altamente eficientemente precificados, usar um adjetivo aqui de mercado eficientemente precificados que a gente seja capaz de ver alguma, algum edge a nosso favor.
0: Eu acho que sim. E para finalizar e depois passarmos, digamos, às, tá. às, às questões, também só para terminar, eu acho que a questão do live é outro é outro tema para um podcast. Eu às vezes pergunto-me e digo... Até que ponto nós estamos a, a ver o jogo, a perceber o jogo, a ver as estatísticas do jogo e aquilo naquele preciso momento eu tenho ter a certeza absoluta que aquilo devia estar a 1.82 e está a 1.62 porque é que a casa me está a dar 1.62 vezes 1.82 o que é que está errado, é a casa ou sou eu porque acho que é tão difícil é tão, já é tão complicado no ponto e o jogo está parado e o joguinho é nem sequer começou quanto mais o jogo está ali a desenvolver-se, que há um que lhe para, digamos, o cérebro e manda uma sarrafada e é expulso, e tudo o nosso trabalho foi embora, como o do punter também foi, eu acho que isto está é bom de pano mas vamos fazer certeza um podcast sobre isso, um, porque acho que o live, uh, eu acho que não é a galinha dos ovos de ouro, é a melhor opinião. Rodrigo.
1: Vamos lá, vou passar os comentários, hein Boa noite para Miguel, Luiz Teixeira, Rubem Batista, o Tidã, João Amaral, Luiz Costa, o Fabrício Sesc, Fala Tip do Nova Iguaçu, é do Felipe Coutinho lá, parecia bom mesmo. Fernando Souza, o Luiz Teixeira, a FIFA diz que paga o VAR, mas a UEFA não quis, máfia. Isso. Boa noite para o Deto Luiz, grande Fernando Souza, é, o Ronaldo, Luiz Costa diz, o Ronaldo é tão rápido que marcou o gol e não deixou o fiscal de linha ver se a bola entrou. <risos> É, boa noite, Carlos Barra, Fox H, Sérgio Rodrigues. É, o Carlos Barra concorda totalmente com você no caso dos livros e o Ronaldo. Luiz Teixeira queria ver o Ronaldo a 9. Também é uma tese velha do Rico aqui. Já tem uns anos, né, Rico? Ronaldo a 9. É verdade. É, o Pedro Strong diz eles que se desvalorizam, não é ele que impede os outros de jogar. O pessoal acha que o Ronaldo tinha que ter saído aos 65. É, boa noite, Rocketman. Pedro Strong. O Fox H fala no comentário do Fernando Souza, muito sobre muita individualidade na seleção. Rubem Batista, essa seleção de luxo. Rocketman, até o Sérgio Oliveira mete o Ronaldo a um canto a bater livres hoje em dia. Alguém tem que dizer alguma coisa sobre os livros diretos dentro da seleção. Rubem Batista, acho que o Fernando Santos errou. O Rubem Neves devia estar no 11, não o Sérgio Oliveira. Rocketman fala, deixa os pênaltis para Ronaldo a vontade de bater o recorde. Miguel Machado, entidade que tutela o futebol europeu, esclareceu que a decisão de utilizar a tecnologia da linha de jogo dos jogos é da federação do país onde se realiza cada encontro. É uma boa Deus, ah, Tá louco, né, mano? Então era da federação da Sérvia, pô. Ah, foi na Sérvia o jogo, Rick? ou foi em um mando neutro?
0: Não, foi... Foi em neutro, acho eu. Era Portugal-Sérvia. Não foi em Portugal, não é? Foi na Sérvia. Foi... Mas foi na Sérvia?
1: Não sei, não, porque ele está falando da federação, eu não sei se seria a federação. Não, não sei. é da
0: federação, da federação onde, onde corre o jogo o estádio onde corre o jogo.
1: É então, mas como tem alguns jogos ocorrendo em campo fora dos países. Sim, foi fora.
0: Lituânia volta. e coisas é, é, do tá. gênero. Mas o jogo foi na Sérvia, diz o Ruben.
1: Ah, tá. Que aí seria ridículo. Você imagina você deixar a decisão de valor ou não na mão da Federação de Malta. É... vamos lá, o pessoal fala dos recordes o, o Marcos Serafini, o Matheus Serafini fala, boa noite senhores, Dentro de tantos assuntos importantes, tenho comigo que são os assuntos mais relevantes e importantes boa emissão, eu também acho é... o Rubi Batista uma pergunta, acham possível apostar e ser consistente sem saber quem vai jogar sem ver a história das equipes, etc eu acho que não, Rick
0: eu... se me provarem o contrário, eu acho que sim ah, não, é, preciso é provar. <risos>
1: não, eu estou falando conceitualmente. Também, Conceitualmente eu afirmo. Sim, não. eu
0: posso-vos eu, eu, eu Posso, posso vos dizer, eu neste momento. Eu já tenho alcunha de al louco, não né? Mas eu neste momento algumas apostas que eu faço. Eu não conheço as equipas da Austrália. Eu não preciso saber quem joga. Eu preciso é saber o que é que está ali a fugir daquilo que é a realidade. Mas aí, para este... você
1: saber o que é a realidade, Você não precisa saber
0: está envolvido claro mas, eu, eu, mas quando a informação chega já está, já está maturada eu, eu já tenho essa informação a informação já está ali eu só preciso saber o que é que está certo e o que é que está errado a, 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 a matéria-prima a lesão do A a lesão do B a lesão do C eu vou-vos dar aqui um exemplo vamos imaginar um jogo aí fica Juventus o Ronaldo não joga quanto é que não estará uma odd logo com ou sem Ronaldo por exemplo, já está refletida certamente, mas o Ronaldo joga agora, já está refletida certamente é aqui que eu trabalho é nesta, nesta, nestes, nestes meandros que eu trabalho mas eu, eu concordo, é preciso provar, ok, e eu também ainda não vos consigo provar isso não, mas a gente está discutindo ideias aqui não. Também claro, eu gosto da ideia
1: eu gosto da ideia tem ideias, né eu vou selecionar algumas perguntas, Rick, para a gente ficar dentro do estrito e depois eu, a gente combina de responder todas as perguntas de outra emissão. É, o, o título diz, modelizar seria uma forma de precificação automatizada, usando apenas um sistema computacional que reúne elementos de análise, e assim chega a CFR-Line? Vou passar para o Rick, porque é a especialidade na modelização. O, ele está perguntando, quando você fala em modelizar, você está falando o quê? <coughs>
0: Sim, oh. basicamente, basicamente é aquilo que o Tidem estava a dizer. Aliás, há bocado na minha intervenção, eu até eu, eu falei no nome dele. Um, basicamente, tu chegas, tu chegas a ver uma... Tu basicamente, estás a fazer o trabalho de, de uma casa de apostas. Estás a precificar, para a palavra mais corriqueira e mais, mais, mais fácil de entender, tu estás a precificar várias linhas várias situações e a projetar várias e determinadas situações, obviamente recorrendo à estatística decorrendo aos teus fatores de correlação decorrendo muitas vezes a, a sistemas de software e computorizados, é que seja desta vida que tu queres chamar um, agora um, quando tu precificas e vocês estão habituados e já estão fartos de ouvir a dizer, ai ah, a minha tabela de precificação as tabelas de precificação são muito básicas e mesmo assim já se demora muito tempo a preencher Uh, há vários exemplos no mercado agora, uma modelização uh, é algo muito mais complexo com muito mais dados com muito mais informação que precisas trabalhar e isso sim não consegues fazer à mão tu tens que fazer um programa que te faça para ti hum, acho que consegui explicar
1: o Pedro Serra ele acha que ver um jogo acrescenta ferramentas, mas ele não acha indispensável é, o Sérgio Rodrigues gosta de ver um resumo alargado dos jogos, das ligas. O ideal é você ver os jogos, mas não é tempo. Mas você pode combinar, né? Você vê Um dia você vê resumos, um dia você vê um jogo, um jogo que vai passar, né? O Pedro Serra continua. Um observador inexperiente tem a tendência a ver no jogo aquilo que ele quer que aconteça, mais do que o que realmente está acontecendo. Mas você vai me desculpar. Mas e as estatísticas? As estatísticas vão oferecer muito mais problema para um cara inexperiente do que a realidade. Como assim, meia dúzia de estatística tirada de lugar nenhum vai ser melhor para alguém inexperiente do que ver o jogo? Calma lá. É, não é por aí, eu acho. É... O pessoal fala muito do tempo, Fernando Souza, o Neto Luiz ele trabalha com tênis, e no caso específico desse esporte, me arrisco a afirmar que é inviável trabalhar com scores nesse esporte. No tênis, alguns players quebram uma raquete, é meio red, outros quebram, remanescem renascem com jogos perdidos. Pois é. E também ver como está acontecendo o jogo. né? O Rubem Batista vê o jogo, mas não é obrigatório no caso dele. Ele acha que só para trailer é obrigatório. Dependendo da estratégia. Matheus Lelis está cada vez mais valor no pré-live. É o um comentário dele sobre... Conselho você ler o artigo do o trecho do Ricardo. Eu não acho que o live seja a solução mais do que era antes. Para mim, quem gosta e vai bem em live... Legal, vai bem live. Eu não acho que ai, tá ruim o pré-live. Você pode fazer um experimento, como o Rick fala. Aqui a gente está na, na área da experimentação e de prova. Mas não, não pense que ir para o live vai ser solução para alguma coisa. Não vai. O Rui Dias fala, todos a pensar em biquínis ao fim de 35 minutos. É, nem temos mesmo, eu já respondi o pops H... Pedro, você não tem muita dificuldade de não saber do que se passa no jogo. Fala, gente, só um, um, vocês estão criando um fantasma aqui. Eu não falei que vocês têm que ver todos os jogos de todos os times. Eu falei que tem que ver jogos. Eu não disse todos os jogos de todos os times. Para mim, é necessário você ter uma informação que vem da observação. Nem que seja você veja dois jogos por mês daquele time que você aposta, você veja melhores momentos nos outros dias. Porque realmente eu concordo com vocês com a limitação de tempo. Se a gente for ver todos os jogos, né, Ricardo? Não vai dar o dia. Claro. vai dar o dia, vai dar o dia claro que a gente precisa de atalhos não tô negando isso é, cumprimento quem diz que ver o jogo engana mais, aí é aquela questão, engana quem e engana quanto né? o Fernando Souza tá vendo Liga Feminina olha só, hein é, ca... o José Dourado Fernando, eu acompanho a Liga Feminina e creio que dá boas possibilidades de apostas Cristofre Tavares, o trade é possível ganhar dinheiro olhando apenas o mercado e aproveitar as varianças. Eu tenho dúvidas quanto a isso, mas ok. Observar o mercado inclui o match odds, correto score, under the over, dá trabalho, é claro. Zé Dourado, os books já não cometem tanto erros como antes nessa liga, na liga feminina tá ele falando. Pedro Fernandes, Rodrigo, não está competindo com a Tasa, mas sim com o mercado. Aí é a objetividade do mercado que a gente sempre discorda aqui, né Pedro? Será que esses fatores subjetivos já não estão inseridos no mercado por outros apostadores qualitativos? Você está vendo uma lógica mercadológica no agregado do mercado como se fosse uma entidade. Eu não concordo com essa visão. Sinceramente, eu não vejo essa, essa consistência, essa eficiência do mercado. Eu, a gente discorda nesse ponto. O Pedro, sei lá, eu, o Rui Dias fala da, da questão do mercado português. Bom, acho que. Pessoal. É... Teve um debate aqui do Rui Dias com o Pedro, mas eu prometo depois que a gente selecionar e poder responder essas perguntas numa próxima emissão de forma... Eu, tempo eu, eu, acho, que vamos,
0: eu acho que vamos obrigatoriamente falar nisso, se trouxemos o assunto do live para, para, para o podcast. Acho que isto vai se falar obrigatoriamente, na claro. minha opinião. Eu acho que sim. Bem, maltinha, uma hora se passou, um assunto interessante, um assunto que provavelmente estava para aqui 3, 4 horas de debate, podíamos entrar no live, podíamos entrar em, na sua especificidade da modelização, da teoria do valor. Um, eu acho que, como costumo dizer aquela lenga-lenga, toda a gente ralha, mas ninguém tem razão uh, e o facto é isso, é verdade, eu, eu não estou a defender a minha dama, o Rodrigo não está a defender a dama de nada estamos a tentar meter as cartas em cima da mesa, a estender bem o pano, bem esticadinho em cima da mesa para que vocês percebam, e foi esse o intuito do artigo é, aliás, é sempre aquilo que eu tento fazer, é explicar, a minha, segundo a minha visão, obviamente, que está intrínseca como é óbvio sou o que estou a escrever, mas também dar-vos conhecimento um, daquilo que será possível ou pode ser possível de fazer. Ok? Foi, foi esta a visão que vos trouxe. Um, há muita gente que aposta sem ver jogos, não devido que sejam lucrativos, uh, se é longo prazo ou não, isso é outros 500. Uh, eu neste momento o faço uh, e, e já dei aqui a minha experiência, mas eu também acho que o bom, o, o maravilhoso, era tudo num só ok? E isto, uh, aproveitando as palavras do Ruben Batista que estou agora a ler, uh, é partilhar vários pontos de vista, várias metodologias, várias objetividades que nós podemos trazer no mundo das apostas. É tão vasto, tão complicado por vezes, que uh, por isso é que nós temos sempre temas e temas e temas e temas para estarmos aqui todas as segundas-feiras e, claro, todos os artigos que se vai escrevendo e que vamos debatendo, um, que fazemos antes, obviamente, destes podcasts e que depois trazemos aqui à discussão. É muito importante isto, é importante sabermos o, o conhecimento, o que há, e depois sim acharmos se é importante ou não é importante para nós, se acreditamos ou não acreditamos, se achamos que é plausível ou não é plausível. Isto depois cabe a cada um, a cada um dos apostadores, a cada um da sua do seu traço como apostador, que pode influenciar ou não a
1: aptidão é que também né estranho. Ricardo acho que cada, cada um pode cada, ter uma aptidão cada... maior por determinada abordagem também e ser mais sharp com determinada ferramenta Pode, pode é, verdade.
0: Muito... é verdade tens toda a razão uh, tens toda a razão é, é, é mesmo para aquilo que nós gostamos de fazer ou não e isso vai influenciar e muito a maneira como vemos as apostas como abordamos as apostas como as ajustamos e como as fazemos acho que isso é importante Baltinha uma hora se passou em quatro minutos, muito obrigado pela vossa companhia, pelos vossos, pelas vossas ideias, para o vosso debate, para vossa partilha de informação. Perdoem-nos aqui deste lado, uh, provavelmente, uh, algumas expressões, algumas, algumas ideias, mas são as nossas opiniões, são as nossas visões. E tivemos aqui um lado um defensor nato de teoria do valor, e não só, uh, e um nato, neste momento, um, um, um pseudo-crente da modelização e da, e, e da modelagem das apostas, porque nós estamos influenciados intrinsecamente por outros fatores que nos obrigaram a acreditar um bocadinho mais ou menos em certas determinadas situações mas gostamos todos de apostas gostamos e achamos que todos temos valor e a ideia é chegar ao fim do mês e sacar uns copos às casas de apostas, este é que é o principal foco, este é que é o principal problema e é aí que nós temos que nos centrar. Agradecer ao Rodrigo também a presença dele estar aqui comigo também para debater Uh, estes assuntos todas as segundas-feiras e deixando aqui já desde já o convite para alguma surpresa que se possa passar uh, neste meio de semana os lives e, e os debates também com o frazão que o Rodrigo nos traz à discussão também muito importante e aconselho-vos a ver e claro agradecer-vos àqueles que nos vão ver depois okay? Rodrigo passo a volta para, aqui para despedir da malta e claro depois uh, fecharmos a emissão uh, na totalidade Rodrigo.
1: Eu que agradeço, Rick, sempre aprendendo, sempre observando as após do um outro prisma. Agradeço o comentário de todo mundo. Quem perguntou e não teve pergunta respondida, eu vou copiar tudo e a gente vai falar sobre essas perguntas numa próxima emissão. Não se preocupem, porque tiveram muito boas perguntas aqui. Boa noite para todo mundo, um abração, Rick, e até a próxima.
0: Obrigado, Malta, obrigado pelas vossas questões. Estão respondidas no outro podcast, provavelmente com outro título, mas também, contudo, interligado como estamos habituados não vou alongar muito mais, obrigado Rodrigo a todos, até à próxima emissão uh, subscrevam o canal porque provavelmente durante a semana possam ter aqui uma surpresa mais uma entrevista e não se esqueçam de acompanhar o Rodrigo e o Frazão uh, nesta senda durante a semana entre lives e também alguns debates importantes a reter e também para aprender, um abraço até lá